0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark.
0: Ja! Dying Feet das 35 Minuten ist die Messe, Dying Feet das 80 Minuten ist halt zum Einpennen so. Ja.
1: Simon, willkommen in meinem Kinderzimmer. Hallo, Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Heute nicht wie sonst im Wohnzimmer, sondern Simon und ich haben uns überlegt, wir müssen uns mal irgendwie äh, räumlich verändern, um neue Vibes zu schaffen. Und äh, nachdem wir den ganzen Tag durchs Haus getigert sind und den perfekten Ort gefunden, äh, gesucht haben, haben wir ihn endlich gefunden. Und es ist mein Büro-Schrägstrich-Kinderzimmer. Schräg ich habe es nämlich genauso wieder eingerichtet wie früher in meinem Kinderzimmer. Also wenn du dich oh, was, was siehst du, wenn du dich umguckst, Simon?
0: Uh, ich sehe sehr viele Tourposter, ich sehe New Kids on the Block in einem
1: sehr. Seine New Kids on the Block Uhr, mein lieber Freund. Ach, eine Uhr? Ich, so dachte, viel Zeit das, muss sein. ich dachte, das wäre nur ein sehr hässlicher Bilderrahmen. Nein, es ist eine New Kids on the Block offizielle. <lacht> es ist, und jetzt, es ist keine offizielle Uhr, sondern es ist eine oh. selbstgebaute New Kids on the Block Uhr, die ist trotzdem immer noch geil.
0: Okay, okay, ja.
1: Gefällt es dir hier genauso gut wie unten im Wohnzimmer?
0: Ja, es ist noch äh, der kinderzimmer vibe ist natürlich noch ganz geil, so ne.
1: Um es den Leuten kurz zu erklären, also es hängen an, an den Wänden hängen Kiss-Action-Figuren, Fußballschals, diverse Musikposter, eine ganze Wand voll Effekt. Geräte, Tretminen und ich sitze hier eingebaut an meinem Arbeitstisch, wo ich aufnehme und wo ich mit Simon telefoniere und die, wo wir planen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Und ihr okay. seid wieder fast live dabei. Also Simon, herzlich willkommen in meinem Kinderzimmer. Ja. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du gekommen bist. Ich bedanke mich, danke für das Bier. Simon, heute ist auch noch eine Weltpremiere. Simon hat zum, <lacht> Simon hat zum ersten Mal was zu saufen mitgebracht. Es gibt Golden Road Brown Mango Card, ein Mango Wheat Ale. Schmeckt tatsächlich viel besser, als es klingt, muss man sagen. Ja, ne? Es ist wirklich gut. Es hat auch nur vier Umdrehungen, also wir können jeder wirklich 400 davon trinken, ohne Probleme. Ja. sind ja große Jungs. Ja, das Sixpack wird nicht wird nicht alt werden. Nee, ich habe aber, weil Simon ist halt auch so und da kommen wir auch so, das, das witzigerweise auch, äh, ich sage das Thema gleich, aber es ist so ein bisschen Teil einer meiner Stories heute. Das Sixpack, <lacht> erinnere dich an, das Sixpack wird nicht reichen, okay? Stichwort, okay, okay. dann geht's los. So, wir läuten die Glocke, wenn es soweit ist. Simon, worüber reden wir heute? Wie, also die Folge heißt Freak Show. Worldwide Fre World World Freak Show. So sieht's ja aus. Andere Länder, andere sitten. <lacht>
0: Genau, wir sind ja beide äh, ein bisschen rumgekommen mit unseren Bands und haben natürlich auch ein paar äh, abenteuerliche Regionen bespielt, äh, in denen vielleicht das Publikum äh, so ein paar Eigenheiten hat äh, oder auch die die lokalen Bands so Eigenheiten haben, die man ähm, aus den eher üblichen Ländern nicht so kennt oder auch aus auch vom europäischen Festland her
1: vielleicht nicht unbedingt so kennt. Ähm genau darum geht's. Wo, wo sind wir überall gewesen? Was blieb in Erinnerung? Und eigentlich ist ja immer das Geilste, wenn die Sachen nicht nach Plan laufen. Darüber wollen wir heute reden. Freak Show, Worldwide, Worldwide Freak Show. Simon, ja. <lacht> wo bist du, du bist ja, wie du schon gesagt hast, viel getoolt in deinem Leben. Uh, wo wo war also erstmal bevor wir jetzt mit den Stories aus Tash kommen, ja. wo hat dir mal besonders gut gefallen oder wo bist du eher ungern hingefahren?
0: Ja, ähm, mir hat es besonders gut gefallen, äh, als wir das erste Mal nach Russland gefahren sind, da habe ich da nachher auch noch eine Story zu. Ähm, mit ein bisschen mehr Details. Aber ja, das war eine ganz besondere Erfahrung auf jeden Fall. Und was mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, ist unsere Australien-Tour 2011 gewesen. Das war auch super. Auch wenn die Tour an sich vielleicht gar nicht so geil war, aber der Vibe war super entspannt. Und es war natürlich irgendwie ein exotisches Land und Kakadus fliegen
1: neben dem Van und sowas. Ne? Das ist immer besonders aufregend. Das ist ja, ja eigentlich das, was man sich sein ganzes Leben lang wünscht. Und irgendwann, wenn man Glück hat, klappt es dann mal, dass man... Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich gerne in einer Band bin, dass man in Länder kommt, wo man sonst nie hinfahren würde. So. Ja, also auf jeden ich, Fall. Ich würde mir jetzt, ich bin nicht so der Typ, der so auf so einen Australien-Urlaub geht. Eigentlich finde ich Urlaub auch scheiße. Ich bin auch so ein Typ, dem kann man es auch nie recht machen. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, habe ich immer was zu maulen oder so. Dementsprechend <lacht> zu Hause ist es immer am geilsten und deswegen fahre ich eigentlich immer nur mit der Band weg. Und äh, da bin ich aber auch schon in diverse, verrückte Länder gekommen. Äh, wir waren echt in Südafrika, wir waren in Japan. Wir waren in Mexiko, wir waren wirklich überall in Europa, wir waren in Russland, Kanada, USA, also schon so ein paar Dinge. Ähm, wo, wo kannst du, kannst du dich erinnern? Also was, was ist bei dir so richtig im Kopf geblieben? Also, wenn wir die ganze Sache schon äh, Worldwide Freak-Show nennen, interessant ist natürlich, dass, wenn man in ein anderes Land fährt und die Dinge sind so komplett außerhalb des Films, den man eigentlich fährt, weil man überhaupt nicht peilt, was abgeht oder was Phase ist. Ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben?
0: Ja, diverse Dinge. Ähm, ich sag mal so, es wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber mein erstes wirklich krasses Tourerlebnis war in der sonst so gesetzten Schweiz, in Genf. Bin ich mal ähm, gespannt. Ja, ähm, eigentlich ist das Schweizer Publikum so ein bisschen verhalten.
1: Äh, die Clubs sind immer super, alles ist Pico Bello war in. Außer in, uh -huh. die fürchterlichen dB-Limitierungen, ja. die, die einem das Leben als Musiker eigentlich unmöglich machen in der Schweiz.
0: Das ist korrekt.
1: Ja. Was ist das, so 99 dB oder so? Also, es ist total lächerlich. Also, wirklich laut husten ist lauter.
0: Ja, es ist. ich weiß es nicht genau, aber das
1: ist, das
0: ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Publikum so verhalten ist, weil es einfach nicht laut genug ist und nicht genug Arsch tritt. So. Ähm, ich weiß, was du meinst. Aber ja, das war auf unserer ersten Tour direkt mit äh, Dying Fetus und, äh, und so weiter. Und ähm, ja, äh, das war also Dying Fetus muss man dazu sagen, die haben unnützerweise jeden Abend 80 Minuten lang gespielt, äh, was un also Dying Fetus 35 Minuten ist die Messe, Dying Fetus 80 Minuten ist halt zum Einpennen so. Und die haben dann natürlich öfters auch mal, obwohl sie Headliner waren, den Saal leer gespielt so. Ja, das ist echt. Das, ist das gibt es? Ja, das ist tatsächlich ab und an passiert. Ich glaube, die haben sich da einfach verschätzt so. Aber das ähm, muss man dann noch ein paar Tagen Tour denn merken. So, ey, vielleicht da waren, eine Stunde auch. Da waren die völlig lernresistent. Ich habe die auch ein paar Jahre später, dann also einige Jahre später, über zehn Jahre später in Tempa gesehen. Da haben sie 75 Minuten gespielt. Also gelernt haben sie nicht so viel daraus aus der Nummer. Jedenfalls auch in Genf... Äh, haben Sie den Laden so ein bisschen nach und nach leer gespielt so und äh, du kennst es ja manchmal auf Tour man weiß nicht so richtig mit sich anzufangen also guckt man zur Ausnahme auch mal sich eine
1: Band an mit der man tourt so und gibt es ähm, bei mir überhaupt nicht solche Anwandlungen aber ja, ja. Ist,
0: war ja auch die erste Tour man möge mir vergeben viel,
1: viel zu sehr mit schlechter Laune haben oder und oder saufen beschäftigt Ja, naja, äh, das kann ich kann okay ich von mir wir sind nicht in Genf in der Schweiz welche Sprache spricht man in Genf das ist äh, Schweizerdeutsch. Nee, laber nicht. Echt? Ich glaube ja, in Genf. Oder? Nee, warte nee, mal. Nee, Moment mal. Hier, pass auf. Wikipedia <lacht> auf. Jetzt kommt's, Alter. Warte mal. Äh, welche Sprache spricht man in Genf? Oh, da kriegt man natürlich nichts, wenn man das bei Wikipedia... Das muss man wahrscheinlich in diesem Joule eingeben. Welche äh, Sprache spricht... Man in Genf. Unser neues Feature, dass wir so einen Computer aufgestellt haben, kommt jetzt direkt. Simon wollte nicht so richtig dran glauben. Man geht ab, wie Schmitz Katze hier schon. Also ähm, ja, französisch du Otto. Ja, also wenn wenn ich in Genf spiele, wird Deutsch gesprochen. <lacht> oh, willst du das wirklich gesagt haben? Und <lacht> Rewind. Okay, alles klar. Was ist los in Genf? Und Englisch. Englisch ist, wurde auch wa, gesprochen. Was ist los im Kanton Genf? Äh, <lacht> uh, ja, und zwar haben
0: dein Feed uh, uh, wie regelmäßig den Laden so ein bisschen leer gespielt nach dem nach der guten Hälfte des Sets ja es lichtete sich langsam und ich stand halt im Publikum und äh, so halb links von mir beobachte ich auf einmal so ein Pärchen ja die sich übelst also die sich wirklich übelst in im Gesicht hängen auch so ja also wirklich die Zunge Beigehen. ja den ganz Zunge, großen Stil Zunge bis zum Anschlag ja im äh, im Rachen in der Luftröhre wahrscheinlich schon und ähm, ja, und also ich sag mal so, ich fand das jetzt erstmal jetzt nicht so wahnsinnig äh, aufregend, bis mir aufgefallen ist, dass der Typ halt seine Freundin äh, gefingert hat. Oh, Sie an der Barrikade. <lacht> Aber es wird noch besser. Also an der Barrikade, ja, seine Freundin äh, übelst bis zum Anschlag auch mit dem Finger in, in, äh, in ihr drin. Die hat auch nur einen Rock angehabt irgendwie. Die war natürlich sowas von besoffen beide. Ne? Also bis zu, Denkt man gar nicht. Ja, bis zum Umfallen. so.
1: Kann, kann ja mal passieren, so wenn Diane Fiete spielen und die Liebe mit einem durchgeht, wenn man frisch <lacht> verliebt ist beim Diane Fietes konzert <lacht> ja. da geht man schon mal beieinander bei. Die Frage ist, ob die sich vorher kannten, ich weiß es nicht.
0: Aber jedenfalls, er hat also den Finger bis zum Anschlag drin gehabt, dann hat hat er ihn gelegentlich, ungelogen, ab und an rausgezogen, um Luftgitarre zu spielen. Und dann ging der Finger wieder zurück. Erste Story des Tages, Alter.
1: Und hast du direkt, also die Messlatte direkt im Keller gehangen, Alter Simon. Vielen Dank. So, das war's, Leute. Bis zum nächsten Ciao. Und wie ging's weiter? Das ganze Spiel,
0: das ging halt einfach mal... Auf. 80 Minuten, hast du ja gesagt. Nicht ganz, aber 20 Minuten waren die schon beschäftigt. und Also ich habe dann halt einfach angefangen, Leute aus dem Backstage zu holen. ja Also dann so, ey. Das glaubst du nicht, komm raus, musst ja. du dir angucken. Genau so. Und dann stand halt das halbe Tourpaket nachher im Publikum. Und äh, hat sich darüber beölt, wie, äh, ja, äh, also einfach an der Z äh, Szene da ergötzt. Das Beste auch noch war, dass so manche, also als mir das gerade frisch aufgefallen ist, warum mir es überhaupt aufgefallen ist, ist, dass so ein paar ne, Metaller, die so in der Mitte des Dancefloors so übelst geheadbangt haben und dann so Pause gemacht haben und so verstohlen darüber geguckt haben. Und erst deswegen habe ich überhaupt mitbekommen, was da abgeht so. Das war halt auch geil, ne? So die Headbanger im, im Pit haben halt dann auch immer kurz Headbang-Pause gemacht, um verstohlen diesem Akt dem sprichwörtlichen Akt zuzuschauen.
1: Der gemeine heavy Metaler ist ja auch oft so, also ne, für den gemeinen He heavy Metaler ist ja Sex auch eher eine Seltenheit. So, ja, ne? <lacht> ja, da, also da muss man sich schon entscheiden, also Live-Porno oder Dying Fetus so. Und jetzt kommt's, ein guter Metaller entscheidet sich in neun von zehn Fällen, äh, Fällen für Dying Fetus und das spricht für diese Subkultur oder natürlich für beides, wie man an diesen Pärchen erkennen konnte. Ich finde, man muss Scheußes äh, machen, man muss sich manchmal entscheiden und im Zweifel entscheide ich mich für deinen Fetus. aber <lacht> da ist jeder Jack ist anders, wie man bei uns in Florida sagt. Ja. <lacht> <lacht> ihr, ihr seht, äh, dass äh, das das Mangobier das <lacht> geht direkt rein mit seinen 4%. <lacht> Ent enthüllt seinen Zauber. Die, die Stimmung ist gelassen. Assoziativ gelockert, die beiden. Yep. Stand mal assoziativ gelockert. Da stand man mit 17 wurde ich mal in, in, ins Krankenhaus äh, eingeliefert. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, äh, da gab es so ein bisschen Ärger und ich war blutüberströmt so, und da hat den Krankenbericht, habe ich noch zu Hause. So und da stand auch drin: äh, äh, Patient ist assoziativ gelockert. Weil ich die ganze Zeit versucht habe, die alte Ärztin anzubaggern. So, äh, äh, ja, gut. Äh, Erzähle ich ein anderes Mal. Ja, mach das mal. Das war los in Genf. Ja, genau, Genf. Also
0: ja, gar nicht so ein exotischer Ort, möchte man sagen, aber exotisches Publikum, definitiv.
1: Gut, wenn wir jetzt aber direkt schon wirklich so niveaulos direkt reingehen, Simon, und, und, und du über Sexualität sprichst und hm. Liebe zu zweit, ja. dann kann ich die Geschichte direkt toppen. Na, mit einer guten oh. Tour-Story mit Liebe alleine machen. Oh. Und zwar haben wir letztes Jahr, und das war vielleicht, also ne, wir, wir bereiten uns ja so ein bisschen immer auf die Sendung vor, und das war so, äh, nicht nur ist es die beste Tour-Story, die beste Konzert-Story, die ich habe, sondern es ist vielleicht auch die beste Story in meinem ganzen Leben. Und zwar, also wir haben in Lübeck gespielt, in, in so einem Punkerladen, Treibsand, glaube ich. Radikales Pflaster gefällt mir natürlich ganz gut. Äh, wir waren fertig mit der Show, sehr schwitzig ausverkauft. Äh, der Schweiß lief, wie es sich gehört, äh, von der Decke. Und Irinsch und ich saßen Backstage und trocknen uns ab und so. Und dann kommt die Support-Band, die großartigen Jungs von Affen Messerkampf äh, äh, aus Kiel, wenn ich mich nicht täusche. Guter Name. Ja, Wahnsinn. Auch geile Band. Ähm, kommen rein und fallen auf die Knie und verbeugen sich. Und ich dachte so, ja gut, klar, wir haben mal wieder gezeigt, wo der Hammer <lacht> hängt. Aber waren wir wirklich so außergewöhnlich gut heute? Stellte sich heraus, waren wir nicht. Wir waren wie immer einfach nur ganz normaler Standard. Aber, was wir nicht sehen konnten, äh, sie wollten halt einfach äh, uns Respekt bekunden, weil auch sie etwas erlebt haben, was auch sie vorher, in, selbst in ihren dreckigen Punkerköpfen noch nie gesehen und erlebt haben. Und zwar ein Typ direkt im Pit neben dem Mischpult äh, hat sich einfach in Ekstase, während wir gespielt haben, die Hose runtergezogen und nicht so ein bisschen aufgemacht, sondern bis in die Kniekehlen runter. Ja, und hat sich den Aal rausgeholt und hat angefangen, sich richtig massiv einzuschleudern. Also mit, mit großer Wonne um, und das ist dann natürlich ein paar Leuten aufgefallen. Und wir leben ja so in einem was. Zeitalter, wo man nicht mehr einfach so im Pit sein Aal rausholen kann und, und, und sich eindrehen kann. Das geht ja offensichtlich nicht mehr. Um, und dann wurde der Typ von den Securities wichsend rausgetragen. Und das ist noch ah. viel besser. Er hat einfach die Hand nicht vom Auto genommen und äh, wurde halt einfach rausgezerrt. So von so zwei Securities mit der Hand am ähm, Lachs, so, ne? <lacht> Das ist wirklich schwer zu toppen, so. Das war äh, in Lübeck das ist halt das Ding, weißt du, ihr könnt immer nach Berlin fahren oder London fahren oder New York fahren, aber die richtig guten Stories, die gibt es in Genf oder halt in Lübeck. Auf jeden Fall. Also, das war jetzt äh, das war's mit dem Schmuddelkram so. Ähm, wo hat's denn auch gut gefallen, Simon? Mir hat es noch gut gefallen in äh, wie vorhin schon angedeutet
0: in Russland. Russland war. Ah, den
1: traue ich aber auch nur kranke Sachen zu, ey.
0: Ja, da, damit liegst du gar nicht so verkehrt. <lacht> <Lass ihn dann. lacht> und zwar haben wir in, wie so viele Bands, die nach Russland fliegen, haben wir erst in St. Petersburg und dann in, in Moskau gespielt und man fährt dann von St. Petersburg mit dem Nachtzug nach Moskau. So läuft das. Bei uns
1: war es immer umgekehrt, glaube ich. Wir ah, waren okay. eher, ja, aber den Nachtzug hatten wir auch einmal. Okay, ja. Ganz kurz, äh, Klammer auf, Klammer zu, letztes Mal konnten wir uns dann sogar schon den Tagzug leisten, der weil es gibt auch eine Verbindung, die nur vier Stunden dauert. Ach so. Ja, gibt hm. es tatsächlich auch mit so einem Ultraschnellzug, der aber irgendwie achtmal teurer ist oder so. Ach so. Und ja. natürlich nicht so viel Spaß, wie der Nachtzug hat, ja.
0: Nee, das, das kommt natürlich noch dazu, ja. Ähm, ja, wir haben da gespielt mit einer australischen Band ähm, und... Ja, also das die Shows waren super, muss man ganz klar sagen. Beide waren wirklich der Knaller. Äh, die Nachtzug-Erfahrung war auch speziell. Also wir hatten, also schon schon der Nachtzug-Trip war so eine Erfahrung für sich. Ich bin mit unserem Gitarristen irgendwie von unserem Schlafabteil wollten wir zum äh, Speisewagen gehen und ähm, ja. da hat sich vor uns auf einem der Gänge ja äh, hat sich so ein übelst breiter Stier aufgebaut. Ja und uns hat in Russisch so mit sehr bedrohlicher Stimme irgendwie angepöbelt und klaren äh, ausladenden Gesten absolut so und ich dachte so oh fuck ey was jetzt so ne und Daniel äh, unser Gitarrist hat zu meiner Erstaunen also zu meinem Erstaunen extrem abgebrüht einfach auf Deutsch gesagt ich verstehe ich nicht <lacht>
1: <lacht> mit dem sympathischen Berliner äh, Dialekt, wie man ihn kennt. Ja, äh,
0: ich sag mal, den habe ich jetzt vielleicht rein interpretiert, aber Na, das ist schon so gewesen. Das ist genauso gewesen. Ja, und der Typ sagt auf einmal äh, mit russischem Akzent, ah, ihr seid Deutsche und bla, bla, bla und war auf einmal total cool und hat uns durchgelassen. Äh, war sehr, war Glück, würde ich sagen. Äh,
1: ein, ein Phänomen, was man als Deutscher im Ausland <lacht> ja eher selten
0: erlebt. Auf jeden Fall, ja. Ah, Weil, schön, dass ihr da seid. Ja, genau. Und äh, im Speisewagen, als wir aus dem Speisewagen. Wagen wieder abgedampft sind, ist die Kellnerin hinterher und hat äh, ebenfalls mit äh, dickem russischen Akzent zu mir gesagt, I love you. Äh, das war auf jeden Fall auch befremdlich. Also es hätte schon wieder zu Schweinereien kommen können, theoretisch. Es hätte, aber ich äh, fühlte mich in diesem, in diesem Nachtzug ein bisschen, es war alles so ein bisschen wie so ein wie so ein David-Lynch-Film. So. Du bist ich, nicht
1: abgebrüht genug. Nee, so. auf
0: keinen Fall. Ich bin überhaupt nicht abgebrüht. Oh ja. Ähm, ja, jedenfalls Nachtzugtrip schon mal speziell. Aber was wirklich krass war, ähm, wir haben dann in Moskau in so einer Art Nachtclub gespielt. Der war auf jeden Fall ziemlich ausgepimpt so, ja, mit so VIP-Areas und alles war, Lounges und so einem um Shit so. Also auch wieder eine erotische Stimmung, Sexy-Time-mäßig. Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Also kann man das da nicht reininterpretieren? Nee, das okay. kann man da jetzt leider nicht mehr reininterpretieren. Klein so ein bisschen ja. so nach Club. enttäusche Gut. dich ungern. Nee, ist okay. Und äh, ja, also ich sag mal so, ich konnte mir so ein bisschen schwer vorstellen, wie der Stimmung aufkommen sollte, weil das eben einfach kein, so, es wirkte nicht wie so ein Konzertvenue irgendwie. Aber es wurde super knallvoll so und äh, ich weiß nicht mehr, ob es noch eine Opener-Band gab oder ob wir angefangen haben. Auf jeden Fall... Wir spielen so und ähm, auf einmal tippt mich unser Bassist auf die Schulter. Ja, ich stand gerade zufällig mit dem Rücken zum Publikum und äh, tippt so auf meine Schulter und zeigt uns so Publikum. Und ich drehe mich um und da ist so ein Typ der hat sich die Ärmel seines Pullovers mit äh, Feuerzeugbenzin <lacht> so angesteckt und hat dann halt so Windmill Mosh Moves gemacht mit brennenden Pulloverärmeln und dann, klar. Haben, dann haben ihn so fünf Leute ausgeklopft so und das ganze wurde dann mehrfach über den Abend wiederholt und falls ihr glaubt, dass ich scheiße laber, ich glaube das Video gibt es sogar noch auf, auf YouTube und man sieht richtig wie wie Philipp mir auf die Schulter klopft und ich mich umdrehe und in diese äh, ja in diese Wonne Einblicke. Aber das war auf jeden Fall auch sehr, sehr geil.
1: Wie ich sag, andere Länder, andere Sitten. Das ist natürlich geil. Es gefällt mir gut, wenn Leute als Zeichen der Respektbekundung sich erstmal anzünden. Ja, Ganz großer Fall. Fan von. Und auch, das würde ich gerne nach Deutschland haben. Also jeder, der das hier hört, wenn ihr uns live wirklich eine Freude machen wollt, zündet euch an. Nicht uns, zündet euch selber an. Aber das ist halt auch das Ding. Ne? So, du, du siehst dann natürlich, guck mal, du, du warst ja früher, du hattest, also ich, ist jetzt gefährliches mhm. Halbwissen hier. Ja. Du hattest ja früher auch relativ viel so mit so Hardcore-Szene und so zu tun, oder? Warst auf dem einen oder anderen Hardcore-Konzert ja. und so. Was ist da, was ist das mit den Leuten? Dieses dieses komische Tanzen und sich so derbe, ich meine, ich will jetzt nicht so weltfremd erscheinen, aber da, ich habe bei Hardcore Konzerten die krassesten Sachen erlebt, so, ne? Und das ist natürlich jetzt nochmal so Sherry on the Pie, sich dabei anzuzünden, aber ich habe das nie gepeilt und auch nie so richtig genießen können, so so Windmill, dies, das, und hast du nicht gesehen, wenn Leute halt so derbe durch den Moschpit fegen, dass eigentlich außer sie selber kein anderer Spaß haben kann?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu nicht. Eine Entschuldigung wäre angebracht, Simon. <lacht> ja, ich entschuldige mich stellvertretend für Hardcore Pride Worldwide. Es ist Zeit für Entschuldigungen. Es ist, es wird Zeit, sich zu entschuldigen. Ja, vielleicht, äh, vielleicht kann sich ja die Hardcore-Szene mal bei uns per
1: Einschreiben melden und sich äh, ein Entschuldigungsschreiben schicken oder nicht so. Nicht bei uns, bei den anderen Menschen, Simon. Ja, also. Ich bin ich bin ich bin da fein raus. Ich stehe ja im besten Fall auf der Bühne, sonst sieht man mich bald nicht beim Konzert. Aber, ich habe darauf keine ich habe darauf keine richtige Antwort. Ich kann dir so
0: viel sagen, ich als Zuschauer habe mich selten so gebärt. Ich bin auch eher so jemand, der steht der im letzten Drittel steht, wo der Sound geil ist so und mm, sich die Band anguckt. Ein versnobter Typ.
1: Ja, ein Lahmarsch genau. So, so sieht's aus. Aber Russland, kann ich dasselbe sagen, Also wie das letzte Mal in Moskau? gespielt haben, waren Irin schon ich uns hinterher einig, dass das mit Abstand der härteste Pogo-Mob war, den wir je hatten, weltweit. Krass, ja. Also wirklich unfassbar liebe Leute. so ja, so Also richtig krass, also das war eines dieser Shows, war auch nicht riesig, war ein kleiner Laden, so äh, wenige hundert Leute und ähm, wo man hinterher dann nicht nach Hause gelassen wird, weil, weil die wollen, dass man irgendwie tausend Fotos macht und das macht man ja auch gerne, also ganz lieb, aber während wir gespielt haben, alter Vater, die haben sich so böse gegeben, die Leute da. Ja. Also, ähm, ja. Ein, einfach wunderschön, muss man sagen. Also ich hatte Tränen in den Augen. Ja, der, der
0: Typ, der sich die, die, den Pullover da angezündet hat, der kam auch nach dem Set noch zu uns. Und der hatte sich so ein bisschen ein Stück vom Bart versenkt und war total stolz drauf. So. Also ich kann das nur bestätigen mit den lieben Leuten und diesem Enthusiasmus, der war schon... Extrem ausgeprägt. So. Das
1: erlebt man immer wieder, dass so Leute nach einer Show zu einem kommen und einem so eine blutige Nase zeigen oder sagen, geil, oder ja, <lacht> ja, ja genau, ja, geil, Alter. Ja, geht so, aber. Okay. Don't stop believing, immer weiter <lacht> okay. so. ey. Mein Segen haste. du. <lacht> ähm, ja, Russland äh, gefällt mir gut. Ähm, Hast du auch eine Story aus Russland oder, oder? Das war die Story aus Russland so. mit dem harten Pogomob. So, das war. Ansonsten in Russland kann ich nicht so richtig viel sagen. Eigentlich muss ich sagen, waren unsere Shows da cool. Ja. Aber nicht so, also ich habe keine kranken Stories mit nach Hause gebracht. Außer jetzt so, dass dieser Pogomob so extrem hart war. Das gefiel mir natürlich ganz gut.
0: Unser zweiter Trip nach Russland war auch leider gar nicht so geil. Das Nein? War vielleicht einfach scheiß Timing. Die Shows waren weird irgendwie. Auf dem Flug ist ein, ist ein Stück von meinem, von meinem Gitarrentremolo zerbrochen. Das musste ich dann irgendwie mit allem möglichen Zeug
1: auffüllen, so damit Simon das ist hält. nichts ohne seinen Gitarrentremolos, muss man ganz klar sagen. Ja. Ist, was ist das, das ist, um Dive Bombs zu heizen, oder was? Ja, aber der Punkt ist, ich, ich blocke, also ich
0: habe früher ja Ibanez Gitarren gespielt, ich habe die Tremolos immer geblockt, weil ich nämlich durchaus überhaupt nichts mit Tremolos anfangen kann. Ich blocke block die bei den Stratz auch. Ja. Nicht nur... Das, Aber dieser Block ist gebrochen halt bei mir. Ah, Im, auch, ja, weil die natürlich die Sachen hin und her schmeißen. Ich beschwöre
1: das. auch, dass der Twang, der, der, der tatsächlich der, der Stratz und so, einfach geiler wird dadurch, als zumindest bei diesen klassischen Gitarrenformen, so ich brauche. Mhm. Und hast du mal, also du brauchst schon eine wirklich verdammt gut eingestellte Stratocaster irgendwie, um, um, um so einen richtigen Divebomb zu ziehen und dann, dass die dann hinterher noch geil in Tune ja. ist. <lacht> ja, Davon, davon gehe ich aus, ey. Ja, ja. Aber das ist eigentlich das Interessante, muss man sagen, wenn man irgendwo weit wegfährt und beobachtet, wie anders die Leute sind und das auch so ganz wertfrei einfach nur beobachtet so das ist so ja. das erinnert mich an unseren ersten Trip nach Japan weil das war natürlich wie Kino also wirklich wie wie Kino das da bin war ich
0: auch neidisch kann ich jetzt von also einfach mal direkt schon als Disclaimer war alles was geil. du jetzt erzählt werde ich ich werde jetzt neidisch drauf wie
1: kannst du auch sein weil das war wirklich 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 geil es fing direkt damit an dass äh, wir angekommen sind der Flug irgendwie jetzt nicht weniger als 48 Lichtjahre weit weg oder so ne also total mhm. weit und ich reise aus Florida an Erin reist aus Hamburg an Beide total im Arsch. Und wenn man aus Florida, soweit ich weiß, nach Tokio fliegt, dreht sich die Welt einmal komplett um. Sprich, es ist genau ein zwölf Stunden Zeitunterschied oder irgendwie sowas Krasses. Ah. Das werde ich gleich nochmal bei, bei Juggle checken. Goggle. Juggle. Und. Ähm also beide vollkommen im Arsch und du kennst das ja, wenn man so fertig, so müde ist, dass man so albern wird, wie so Kinder, so, ja, weißt du, so, weil man weil man einfach total übermüdet ist, nicht gepennt hat, so, es kann in total schlechte Laune umschlagen, es kann aber auch im besten Fall sein, dass man so total gaggerig albern wird und das war bei ja. Ihnen schon mir der Fall und wir sind dann erstmal gefragt, kann man hier auf der Straße saufen, die Daumen nach oben, grünes Licht, da ist die Stimmung so nochmal 100% besser, direkt in den ersten Nightshop gegangen und uns den ersten Abend damit zugebracht, komplett auf dem Bürgersteig völlig zu belacken. Und erstmal Menschenkino. Also genau wie auch bei uns zu Hause in Deutschland oder so. Du setzt dich halt einfach auf die Straße und trinkst Bier und guckst die Leute an. Also ja. das mache ich viel. Okay. Mit Vorliebe an einer Tankstelle. Und <lacht> tatsächlich. Und äh, ey, man sagt ja immer, die die Asiaten können nicht saufen und so. ne Und auch das stimmt nur bedingt. Also... Also vielleicht können sie es wirklich nicht, aber wir haben ja so, so das krasseste Niveau von Alkoholleichen und Leute, die sich so bitter besorgt haben, habe ich tatsächlich in Japan mitten auf der Straße erlebt. So ah. Leute zusammengebrochen, völlig fertig, von ihren Freunden alleine gelassen und die ganzen äh, äh, Passanten, die vorbeischlendern, anstatt Hilfe zu rufen, nur äh, mit, mit, mit dem Smartphone stehen geblieben, um Selfies neben den kaputten Schnapsleichen zu machen. Und dann <lacht> irgendwann kam so ein Krankenwagen total untertourig und hat den halt so abtransportiert. Und Irinsch und ich saßen halt so in den teuren Sitzen einfach am Bürgersteig und haben uns das alle angeguckt. Das war wunderbar. Und Irinsch hat auch sein Lieblingsgetränk gefunden. Ähm, Irinsch ist nicht so ein Biertyp, der trinkt wohl man Bier, aber der mag lieber so, so, so. Äh, gibt's hier auch an der Tanke. zeige ich dir nachher so. So, ja. so, 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 so ein Straw -Burrita. also Bier versetzt mit so... Erdbeermalzsirup. Es hat so acht Umdrehungen, kommt dann in so halben Liter-Dosen und wenn man sich da irgendwie so fünf, sechs von reinstellt, hat man auf jeden Fall schon richtig Geburtstag so und das hat er dann halt auch mit Anlauf gemacht. <lacht> Dazu halt tausend Jahre nicht gepennt oder so und er hat er sich dann halt noch, nachts noch aus dem Hotelzimmer ausgeschlossen und das war total das Drama und so. Äh, wurde dann auch noch ein bisschen krass so, aber das erzähle ich ein anderes Mal. So, aber das, das Oder gar nicht anscheinend. Ja, das, ich, ich weiß nicht, ob ihm das so recht ist, die Story. So. <lacht> Auf jeden Fall war das schön so, sich die, äh, äh, sich die Alkoholleichen angucken. Und äh, das Publikum bei den Shows war ausgesprochen höflich. Das war total eigenartig. Es gab auch so, so Pogo und Action und so. Aber man hat das immer das Gefühl, wenn der eine den anderen so weggerempelt hat, wurde sich immer so echt entschuldigt und immer so ganz vorsichtig und sich wieder so, so die Klamotten gerade geklopft und so. Äh, es war so wild. Aber es, es, es war so das Gegenteil von Russland, so. Weißt du, so in Russland hat, war den Leuten total scheißegal, was mit dem Nebenmann passiert, so. Aber in Japan ja. waren so alles sehr gesittet, sehr vorsichtig, sehr höflich eben, so. Und, ähm, das war eine sehr interessante Show. Aber was aber wirklich interessant war bei der Show, wie das denn so ist, dann kommen, kommen Leute von der Plattenfirma an, begrüßen einen, holen einen vom Flughafen ab oder so. Und die treffen einen meistens nachmittags in der Venue, in dem Club. Und so war das in Japan, in Tokio auch. Wir haben zwei Nächte nacheinander gespielt mit Boris. Oh geil! Church of Misery,
0: Ach fett. Ja, mit Sai,
1: dieser Black-Metal-Legende. Mhm. Und äh, in Japan sind die Shows übrigens gar nicht, wir waren ja eine total neue, unbekannte Band und die machen das genau anders. Anstatt dich dann als neues Material da um 18 Uhr zu verheizen, wo noch keine Leute da sind, bist du sofort immer Headliner. Huh. Damit, damit äh, die Leute Chance haben, irgendwie eine geile, neue, äh, exotische Band zu sehen. Und das war natürlich total super und die Leute dementsprechend dankbar. Ähm, war sehr, sehr krass und dann nachmittags die, die Leute vor Ort getroffen und dann, wie gesagt, wir waren ich würde nicht sagen, nicht weniger als 25 Musiker und Crew in, im Backstage, der in etwa die Größe von diesem Raum hier hatte, also vielleicht so sieben Quadratmeter oder so mm. und in dem Kühlschrank original ein Sixpack Bier. Irin, ich werden schon ein bisschen nervös, so, was ist das jetzt? Ist das ein Test oder ein dekadenter Gag oder sowas? so ne äh, Wie sollen wir uns jetzt verhalten? So, sind wir bei versteckter Kamera? So, äh, natürlich das Ding wirklich in zwei Minuten weggeatmet, alleine nicht mal irgendwie jemandem was angeboten, so, einfach so, es muss erstmal reingestellt werden, so, ne? Und dann kam aber auch nichts hinterher an Alkohol und an Bier und so und dann bin ich so ganz vorsichtig zu der, der Dame von der Plattenfirma gegangen und meinte so, ja, hm, wir haben schon das ganze Bier getrunken und sie so, ha, lacht so total und ich so, ha, lach auch so total, ja. Und ich so, ja, nee, wir haben wirklich, also das war, da waren ja nur sechs Bier. Sie so, ja, sechs Bier, ne? Könnt ihr ja alle hier sechs Bier und so? Ich meinte so, ja, nee, das haben wir wirklich schon getrunken. Und der Laden war so zehn Minuten auf oder so. Und dann realisierte sie auf einmal, dass ich nicht scherze. Ja. Und dann war ihr das total peinlich. Und es war die Situation beiden total peinlich, aber aus unterschiedlichen Gründen. Ich, weil, weil ich halt zugeben musste, ja, wir konnten uns mal wieder nicht beherrschen und mit unserem Alkoholiker gehen. Und sie so, dass offensichtlich zu wenig Bier für die Band bereitgestellt wurde, für die weit angereisten Gäste aus Germania. so ne? Und es war dann halt uns so beiden total peinlich und dann wurde noch eine Angestellte von der Plattenfirma losgeschickt, um eine Flasche Wodka zu kaufen, um die Wogen zu glätten. Haben wir haben auch direkt verarztet und das wurde wurde ein Hammer Wochenende, kann man kann man nicht anders sagen. Also wir haben viel gefeiert, viel getrunken und ich habe mein Lieblingsgetränk gefunden. Und auch zwar, du, ja. Ja, also pass auf. Nee, nee, auch geil. Ich war auch in diesem Spätshop, habe ich mir erstmal eine Stunde lang total weirde Pornos angeguckt, ne? Also so wirklich Sachen von den die die verrücktesten Sachen, die gibt's gar nicht. Denkst du, gibt's doch und zwar in Japan gibt's alles so so Frauen, die im Bikini auf Fahrrädern fahren und so. Da hab, das fand ich so ein bisschen gut. Ich habe noch nie nicht ganz rausgefunden, warum ich das gut fand, aber das, die Art und Weise, wie das Gefilmt war, war einfach sehr ästhetisch so. Das gefiel mir einfach richtig gut. Und äh, da habe ich auf jeden Fall auch so, habe ich die ganze Zeit, das ganze Wochen habe ich ein so ein Bier gefunden, was mir so richtig gut schmeckt. Und da habe ich mir immer Plastiktütenweise gekauft und bin auch mit diesen Plastiktüten, mit diesem besagten Bier selber zu meinem eigenen Konzert erschienen. Das mache ich oft aus der Angst heraus, dass nicht genug Bier da sein könnte, bringe ich oft Bier in Plastiktüten mit zu meinen eigenen Shows. Classy. Simon schüttelt mit dem Kopf und kann es nicht verlassen. <lacht> ja, ja. ähm, und, und, äh, dann lachte mich einer von den anderen Bands so aus, meinte so, ah, die Pisse trinkst du nicht. Ich meinte so, ja, echt voll lecker und so. Und dann stellte sich heraus, das ist gar kein Bier, sondern das ist Mineralwasser mit Biergeschmack und Alkohol drin. Ja, was? Ja, was? gibt's nur in Japan. Das ist halt einfach, stell dir vor, wie ein Softdrink, der keiner isst, weil Alkohol, weil mit Alkohol versetzt und mit Biergeschmack. Das war das bestschmeckendste Bier in Japan, also was sagt das über die Bierkultur in Japan aus? Egal, also Erin hatte sein Erdbeerbier, ich hatte mein Bier, das keins war und wir waren sehr, sehr happy Camper. Es war auf jeden Fall schön, würde ich immer wieder hinfahren. Japan hat auf jeden Fall Bock gemacht.
0: Ja, ich würde auch immer wieder hinfahren, wenn It's ich behaupten könnte, schon mal da gewesen zu sein.
1: Es ist wirklich verrückt so und wir hatten natürlich einen guten Einstand mit diesen Killer-Bands, die weit über unserem Niveau waren und äh, eigentlich hatten wir so ein geiles Setting und Ambiente nicht verdient, aber wir hatten viel Spaß, die Leute waren geil drauf, die Plattenfirmenleute waren super nett und äh, wir hatten dann noch eine sehr skurrile Fotosession in in, in der Tokio-Innenstadt nachts nach dem Konzert mit dem Fotografen, der sonst da immer die Rolling Stones und so fotografiert, also total hm. hohes Tier. Der hat uns da fotografiert und äh, sind ein paar geile Fotos bei rausgekommen, wie ich da mit der mit der Bremer Speckflagge direkt bei dieser Riesenkreuzung, die weltweit bekannt ist, irgendwie ja. mit dieser Bremer Flagge am Eck stehe. Ich bin so ein Lokalpatriot. Immer wenn man nicht aufpasst, merkt man gar nicht. Hole ich diese Scheißflagge raus. Naja, es ist, wie es ist. <lacht> So, Hast du dir äh, mal gefaltet in deiner Bomberjacke? oder? Habe ich oft in der Bomberjacke tatsächlich dabei? <lacht> Wie wenn du jetzt schon nicht. Wie ein waschechter Hooligan. So, äh, oh, da habe ich später auch noch eine Nummer für dich, Alter. Es <lacht> <lacht> ist ein schöner Tag, das merke ich schon. Oh, aber ja, aber ja, Wenn du schon nicht in Japan sein konntest, du sagtest, du warst in Australien, war das gut? vielleicht
0: ja, waren wir zum Beispiel nie. Ja, Australien fand ich sehr angenehm.
1: Ähm, ich habe immer Angst, dass das eine noch schlechtere Version von England ist, was es ja eigentlich ist, die englische Gefängnisinsel.
0: Es ist eine viel bessere Version von England. Oha, ich bin also, ganz ohr. Ich würde sagen, so rein... So rein gesellschaftlich wirkte das so ein bisschen wie so eine Mischung aus USA und England, ja. Ich will jetzt kein... Ach ja gut, die können ja nicht zuhören, die verstehen ja kein Deutsch. Ah, da kann ich jetzt ja alles sagen. Nee, aber tatsächlich, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Crossover, so ein bisschen von beidem. Und du hast natürlich dann irgendwie... Joe Biden. Joe Biden, genau. Wow. Du, <lacht> <lacht> okay, lass knacken. Und du hast natürlich dann... Ähm, ja, jetzt habe ich natürlich völlig den Faden verloren. Entschuldigung,
1: es ist eine Mischung
0: aus aus USA und England. Genau, so ein bisschen so gesellschaftlich, ja. Und das aber Wetter Leute, ist besser. Das wir waren im in Anführungszeichen, Winter da. Nee, Quatsch, wir waren im Sommer da so rum. Der Sommer ist, aber äh, im Dezember, wir waren so November, Dezember irgendwie da. Kann jetzt schon nicht mehr folgen, ja, das ja, ist völlig kompliziert, ja. Aber wir hatten Glück, es war ein kalter Sommer für australische Verhältnisse.
1: Nur 61 Grad, ein ein lauer <lacht> ein lauer Sommer.
0: Laue 61 Grad Celsius. Nee, es war tatsächlich super angenehm. Nehmen. Für mich, es hat ständig geregnet, es war nicht zu heiß. Wir hatten noch ein paar schöne sonnige Tage, aber es war halt nicht so brutales Australien-Hochsommerwetter. Und was ich da sehr cool fand, war, dass die Leute super enthusiastisch waren. Und wir haben halt auch vor vielen Leuten gespielt, die uns jetzt nicht unbedingt schon kannten oder so. Und die dann meinten, ja, ich habe hab sowas zum ersten Mal gehört oder so. Ich denke so, ah, okay, <lacht> all right. Ne? Aber die Leute waren so richtig... Das wirkte alles noch so ein bisschen wie in, in, in den Kinderschuhen, so, ja. Da war noch so ein richtiger jugendlicher Szene-Enthusiasmus am Start, so. Das fand ich ganz cool. Aber, Welches Jahr war das? Äh, 2011.
1: Okay, krass. Ich denke mal,
0: die sind mittlerweile auch ein bisschen abgebrüter. Da ist ja nun mittlerweile auch äh, jeder
1: äh, gewesen auf Tour, so, aber. Wir nicht. Wir haben immer mal wieder ein Angebot gekriegt, aber das waren halt immer so halb, wie sagt man, halbseiden, halb, halb, halbärschige Angebote. Ja. Äh, und, und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat, haben wir da immer gezögert, so, weil, weil dann unklar war, ob wir da hinreisen. Und oft ist es auch so, dass man jeden, jeden, jede, zwischen jeder Show fliegen muss. So, ähm
0: Ja, wir hatten, wir haben das so gemacht, dass wir eine Woche oder so in Brisbane waren und dann sind wir aus Brisbane so in alle Himmelsrichtungen immer irgendwo hingefahren und haben eine Show gespielt und dann sind wir nach Sydney gefahren und haben von Sydney aus das Gleiche gemacht. Wir sind nur einmal weiter weggefahren. Da sind wir direkt irgendwie äh, nach nach wohin Adelaide sind wir gefahren und das war dann so richtig durch den Outback und so. dass auch der anderen Band vor uns direkt die Achse vom Trailer gebrochen, war auch geil. Aber du überhaupt hinfliegen nach 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 Australien ist das ein absoluter Albtraum oder nicht? An sich schon für jemanden, der Flüge so sehr hasst wie ich, ich definitiv. Auch. Aber ich habe komischerweise äh, auf den 28 Stunden oder so, die es gedauert hat, bestimmt 20 gepennt. Deswegen war das äh, was mir sonst was sonst nie klappt ich krieg das nicht ich wollte gerade sagen ey. ich krieg das nie gebacken aber auf dem auf dem Trip hat's ge, äh, hat's hingehauen aber nö ich sag mal so es gab jetzt äh, äh, es gab jetzt nichts irgendwie keine krassen Sachen die in Australien passiert sind war einfach angenehm da zu touren so aber ähm, war da was los bei den Shows äh, durchwachsen so ein paar waren richtig geil äh, und ein paar waren ziemlich leer was ein bisschen überraschend war, da die Band, die australische Band, mit der wir da auf Tour waren, eigentlich ziemlich viel Hype hatte irgendwie, aber vielleicht hatten die gerade -C -C? Äh, Fast, ja. äh, Silverchair auch nicht. Nein. Aber ähm, aber ja, es war so ein bisschen, vielleicht hatten sie sich gerade ein bisschen zu sehr übertourt oder so, deswegen war das durchwachsen. Aber
1: äh, cooles, cooles Erlebnis. Ähm, wo warst du denn nochmal, wo so richtig so ein Bild schief hängt? Da bin ich ja schon mal gespannt, wenn, wenn Freakshow Worldwide, da will ich jetzt aber noch ein paar Stories sehen. Ja, Siehe. da kommt noch was, da kommt noch was.
0: Und zwar, ähm, was auch sehr speziell war, wir haben, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann es genau war, 2009 vielleicht, äh, wurden wir eingeladen, ein Metal-Festival auf Sizilien zu spielen. Und zwar, äh, das Festi Festival sollte heißen Sicilian Hell Festival, und da gab es im Vorfeld schon übelstes Drama, weil sich irgendwelche Päpste und Pastoren auf Sizilien wegen dem Namen total echauffiert haben und das dann natürlich als satanisches Event. Also das war so, das hatte dann sofort so eine mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube, das war dann sogar auf Metal Sucks und so konnte man das nachlesen. Also bessere Promo geht eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht, nee. Ne, Das war eigentlich, also die Vorschusslorbeeren waren eigentlich schon geerntet quasi. Und äh, wir sind dann dahin hingeflogen und wir wurden auch total super behandelt. Hotel am Strand, so äh, ständig irgendwie zu irgendwelchen Restaurants geschuttelt und so. Und dann wurden wir halt am zweiten Tag zu dem äh, Festivalgelände geschuttelt, was ein Fußballstadion war. Es war eine richtige Stadionshow. What? Ja, yep, genau. Wir haben also auf Sizilien ein St im Stadion spielen sollen. So, da waren dann auch Napalm Death, haben an dem gleichen Abend gespielt, eine Band namens Tesseract äh, aus England und die deutsche Metalcore-Band Caliban. Äh, ja, also war auf jeden Fall ein relativ solides Line-Up, so kann man anders nicht sagen. Aber es wirkte alles schon so ein bisschen weird auf jeden Fall. Und ähm, ja, als wir dann dran waren und äh, spielen sollten, ja, also da waren halt in dem ganzen Fußballstadion vielleicht... 15 Gäste. <lacht> ei, ei, ei. Und, Und auch bei Des Napalm Death, ne? Also, auch, also, es war egal, wer gespielt hat. Da waren einfach nicht mehr als 15 Gäste. Und die haben halt einfach dieses riesen Metal-Festival in dieses Stadion da reingedacht. Und wir haben natürlich dann trotzdem übelst einen auf Rock-Show gemacht. Das ist ja klar. Logisch. Die Bühne gigantisch groß. Wenn man schon mal da ist. Absolut. Wenn man schon mal eine Stadionspiel Stadionshow spielt, muss man auch Stadiongesten bringen. So. Und das haben wir natürlich auch bis zum Abwinken gemacht. Aber es war natürlich also eine groteske, groteske Veranstaltung. Man hatte dann sehr schnell das Gefühl, dass es sich um irgendeine Geldwäschemaßnahme handelt. Ähm gibt, sowas gibt es in Italien wirklich nicht, Simon. Also Das ist doch jetzt üble Nachrede. Das ist, ja, ja, ich will jetzt nicht in irgendwelche Klischees verfallen. aber <lacht> Eine aber Geldwäschemaßnahme, auch noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja gut. <lacht> es war sehr speziell. Aber auch Napalm, das war ein geil äh, was soll's. Ich glaube, es wurde so gut wie keiner bezahlt, wir haben vielleicht die Hälfte unserer Gage bekommen, aber ansonsten war ja alles gedeckt, Flüge und so. Und für uns war das dann halt eher, wie soll ich sagen, ein Wochenendurlaub mit ein bisschen, äh, ja, mit einer Stadionshow, wo keiner da war halt. <lacht> Hat man im Dunkeln eh nicht so gut gesehen. Muss das man dazu war auch sagen. richtig
1: geil, schon so Nachtatmo. Also wir haben war... in der
0: Nacht gespielt tatsächlich, warum auch immer, ja, es war schon richtig so. Hat der glaub... Veranstalter mal was gesagt, warum keiner da war? Nee, der Veranstalter, von dem war dann nicht mehr viel zu sehen, auf jeden Fall. Also ich glaube... Ein Klassiker. Ich, ja, ich weiß nicht genau, was da abgelaufen ist. Es war auf jeden Fall alles sehr weird so. Das ist
1: immer so, wenn man eine Einladung kriegt aus Ländern... Und es ist, klingt im Vorfeld schon alles so, ja, das könnte total der Wahnsinn werden, aber du hast du du hast so keine Parameter, an denen du irgendwie festsetzen ja, ja. kannst. kannst du der Sache vertrauen Richtig, oder so. Ja. Äh, ne? und, und mal endet man mit 15 Leuten in einem Stadion, mitten in der Nacht, mit Napalm Death, irgendwie bei einer geilen Show in Sizilien oder so. Aber das kann halt auch voll in die Hose gehen. Solche Themen hatten wir in Klar. unserem Podcast hier auch schon oft. Ich möchte da auf die Horrorshow-Folge verweisen. Ein kleines bisschen Horrorshow. Da hat Simon wirklich ein paar Teile rausgestellt. Alter, <lacht> Alter Verwalter. <lacht> aber das wir hatten nämlich dieses Jahr die letzte Show die wir mit Manta gespielt haben bevor ja. äh, äh, bevor der, das feige Covid-Attentat uns alle getroffen hat ähm diese harmlose Grippe meinst du? Ganz genau. Äh, war 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 tatsächlich in Mexico City und das war so ähnlich ein Jahr vorher schon oder ein Dreivierteljahr vorher kam über unseren US-Booker. Also eine Anfrage, hey Hanno, hier wollt ihr ein Festival in Mexiko spielen? Ich so erstmal so, ja, hm, okay, gibt die und die Kohle. Alles klar, das klang ganz gut tatsächlich so, ja. plus Flüge, plus Crew. Also schon, eigentlich klang alles richtig nice so, ne, und, und, ähm um kurz das vorwegzunehmen, stellte sich aus, dass es das auch total nice war. Es war richtig geil. Es war total super so. Nur es war so im Vorfeld, es gibt ganz wenige Informationen und irgendwie bucht man dann den Flug und man fliegt dahin. Man weiß aber bis zu dem Moment, wo man landet, überhaupt nicht holt einen überhaupt jemand ab? Wer holt einen ab? Was ist die Venue? Wird man bezahlt? Hat man einen Pennplatz? Gibt es was zu essen? So Und das war eins dieser Dinger, wo bis zum Schluss die Kommunikation einfach total weird war. Okay. Und das haben wir ja sehr oft. Und manchmal greift man da halt so richtig mit Anlauf in die Scheiße. Aber da stellte sich heraus, es war alles total super. Also ich bin froh, dass das unsere letzte Show war. Wer weiß, vielleicht spielen wir nie wieder eine. so. Und das war super, weil wir sind in Mexiko angekommen. Und wirklich, ich übertreib jetzt nicht. Es war einfach alles perfekt organisiert. Es war mega nice. Die Leute waren richtig, richtig super. Es wurde sich vorbildlich um uns gekümmert. Und dann wurden wir zu einem richtig geilen Hotel geschuttelt, nachdem wir zum zum Essen ausgeführt wurden vom vom Veranstalter. Ähm, was für Bands waren da? St. Vitus waren dabei. Geil. Ähm, und sonst habe ich schon vergessen, wer noch dabei war. Ähm, äh, naja, irgendwann fällt es mir wieder ein. <lacht> also Und äh, und das war halt richtig krass, so mit so Fans, die vor dem Hotel gewartet haben, wegen Fotos und Autogrammen und solche ganzen Geschichten. sowas crazy, ja. erlebt man ja sonst nicht so ne? nee nicht und wirklich nee. nee also es gibt klar schon so naja also es gibt schon immer mal wieder so dass man irgendwie meine Platte unterschreibt oder so aber ja. das war auf jeden Fall richtig richtig krass so mit so Leuten die da mega und viele von den Kids das fand ich halt ziemlich krass so die konnten sich halt überhaupt keine Konzerttickets leisten sondern die waren wirklich nur da um Fotos zu machen und und Smalltalk zu halten und und das war sehr sehr interessant so das war auf jeden Fall richtig krass so äh, also da ich habe da echt so ein so 18-Jährigen kennengelernt, der meint so, ey, ich würde gerne kommen, aber ich wohne im Viertel hier in der Vorstadt von Mexico City, wir können nach 19 Uhr nicht mehr das Haus verlassen. ist einfach zu fucking dangerous. So, also man, da, da spielen ja. ja viele Klischees mit, aber der hat mir das sehr, sehr unemotional, sehr sachlich beschrieben, was da Phase ist mit den ganzen Kartellen und solchen ja. ganzen Geschichten so. Fand ich sehr, sehr heftig, dass dann so ein Typ ankommt mit einer Manta-CD und sagt so, ey, ich bin jetzt nur nachmittags hier, damit ihr das unterschreiben können, damit wir kurz reden können und irgendwie ein Foto machen können. so Aber die Show kann ich mir nicht angucken. so Also äh, fand ich sehr bewegend, fand ich auf jeden Fall richtig krass. Und da kann man sich mal vorstellen, so da regt man sich auf, wenn hier die Straßenbahn fünf Minuten zu spät kommt. Der Typ kann nach 19 Uhr nicht mehr aus seinem Haus gehen, ja. weil du sonst abgeknallt wirst. So äh, richtig, richtig heftig. Aber das Konzert ja. war dann auch mega geil. Es war eine riesen Location, ähm, es war Open Air. Äh, einfach ultra geil. Also es hat richtig Spock gemacht. Würde ich, kann ich nur empfehlen, Mexico City. Unsere Kollegen von Cadaver, die haben auch eine riesen Fanbase zum Beispiel in Mexico City. Ich glaube, die haben da mal Support von Wolfmother gespielt. Und wenn du da ablieferst, das vergessen die Leute da nicht. Ah okay. Richtig, richtig krass. Und wir hatten halt auch das große Glück, dass wir da gleich auf dem großen Festival äh, Co-Headliner gemacht haben. Äh, und dementsprechend so jetzt da ganz ruhigen Gewissens, so, und das hat man ja nicht in so vielen ausländischen, also dass man ganz ruhigen Gewissens wieder ganz entspannt eine Clubshow buchen kann und man weiß, es wird, es wird der Wahnsinn. So, ne? Leute völlig freigedreht, absolut kranker Mob, so. ähm, ultra viel Merch verkloppt, äh, wahnsinnig viele nette Leute getroffen. Auch Mexico City, geile Stadt, hat richtig Spaß gemacht, also super organisiert. <lacht> es gab so ein paar Sachen, die natürlich so mega Klischee waren. Du darfst da, das ist halt so ein anderes Problem und das muss ich mir halt auch so ein bisschen hinter die, hinter die Ohren schreiben. Wenn man irgendwo weit weg hinfährt, wo man schon weiß, die Sachen sind sehr, sehr anders, als wie man sie von zu Hause kennt. Man muss seine Erwartungshaltung wirklich zu Hause lassen, sonst wird man frustriert. So Man, man kann nur verlieren. Und dann Mexiko war das schon krass so. Dann ne? kommt man an, ja, dann gibt's halt einfach zwei Mikrofonständer zu wenig. so ne Und dat, dann dauert das halt eine Stunde, was so den ganzen Soundcheck verzögert, weil es halt einfach an zwei Mikrofonständern fehlt und keiner fühlt sich berufen, zwei zu besorgen. <lacht> Oder ein Kabel ist kaputt und das brummt so mega. Und dann sagst du so, ja, unsere Jungs machen gerade Mittagspause. Ich meine so, ja, wir müssen das natürlich auf den Bein stellen, können wir nichts machen? Und du guckst wirklich so beim Soundcheck neben die Bühne und da liegen dann halt wirklich, also wirklich wie in so einem Comicfilm, einfach vier Typen mit dem Hut ins Gesicht gezogen und pennen. <lacht> So, ne? <lacht> und dann ist da auch nichts mit Mach mal jetzt, so, ne? Da musst du halt warten, so. Ja. Und äh, wenn man das dann erstmal so ein bisschen verdaut hat, so, und das ist ja nichts, was man mit ein paar Bier nicht regeln kann, so, dann wird der Abend meistens richtig geil, und wurde er dann auch. Also Mexico City kann ich nur empfehlen. Ähm, eine ähnliche Show, wo völlig unklar ist, was wird das jetzt, hatten wir, da, wir hatten 2017 eine Einladung aus Südafrika gekriegt, nach Johannesburg und Kapstadt. Geil. Und das war auch wieder so ein Ort, ey, hier kommst du im Leben nie wieder hin. Also äh, das, das kriegst du nicht hin, das ist zu teuer und du würdest da auch nicht in Urlaub hinfahren irgendwie. Also aber mal überhaupt auf diesem Kontinent war so, klar, sind wir auf jeden Fall dabei. So ne Und und äh, das waren auch geile Konzerte. So ich glaube insbesondere Kapstadt war geil oder Johannesburg, ich weiß nicht was geiler war. Eins von beiden war ziemlich geil in so einem, in Skate, in so einem Skatepark. Cool. Ja, also, das war richtig gut. Und die Leute halt auch voll freigedreht. Und das war geile Stimmung und hat mega Bock gemacht. Und die Leute haben auch, haben uns da auf jeden Fall einiges an Fans erspielt an diesen beiden Abenden. Ja. Das Problem dabei war so ein bisschen, dass dass, 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 dass du richtig gemerkt hast, dass das für die Leute, die da wohnen, also, man muss kurz für viele Leute, die das nicht wissen, also, gerade Cape Town, Kapstadt, aber auch Johannesburg so, die haben halt unfassbare Slums, ne? Also, eine unsagbare Armut. Donnen, mhm. so, ne? äh, die man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann. Und äh, das hat natürlich auch mit der politischen Situation zu tun. Das kann man sich alles äh, äh, mal durchlesen, kann ich nur empfehlen. Es ist ein sehr, sehr interessantes sehr Land mit einer sehr bewegten, oft sehr, sehr traurigen politischen Historie. So, Aber da hat man so ein bisschen das gemerkt, man man spielt da so tausend so, so, so Leute oder so und man sieht so zwei Schwarze, wenn überhaupt. Echt, ja? Ja. So, also das muss man schon ganz klar sagen, so, ne, das war das wirkte, hatte dann immer diesen leicht bitteren Beigeschmack von so, ja. von so, äh, ein dekadenter Spaß für die gehobene Mittelschicht, so wirkte das, so, ne, oh. so, so viel, so, so Kids, die so aussahen wie so aus so einem impericon katalog oder so, weißt du, äh, also sehr, also ohne das jetzt, wie, wie ist das Wort, disrespektierlich oder so zu meinen, so, aber, äh, es, man wirkt das wirkte halt alles sehr sehr clean und sehr bewusst und gezielt sauber gehalten, weil alle Leute, die dort gearbeitet haben, waren schwarz, die Securities waren schwarz, die die Barkeeper waren schwarz, die Putzkräfte waren schwarz und so, aber die ganzen Fans waren halt alle durch die Bank weg, weiße Leute so und das war auf jeden Fall sehr sehr eigenartig und ähm, stelle
0: ich mir sehr befremdlich vor. Das war Fall. sehr
1: befremdlich und und äh, wir haben dann ein Jahr später mit unserem Booker, da Sean, heißt der, glaube ich, so, nochmal gefragt, er können wir zurückkommen und er meinte, ja, ich würde total gerne euch wiederherholen, aber ich habe keine Lust mehr, hier Konzerte zu veranstalten, weil hier gibt es momentan nur noch Venues, wo die halt eine sehr, sehr eindeutige Politik fahren was so gemischtes Publikum betrifft so ne wo so heißt das er möchte halt Shows machen wo alle hin können und er meinte das ist gerade nicht so einfach und meinte ich ja okay nee danke so verzichte ich auch so weil wenn er da schon kein gutes Gefühl hat ich bin trotzdem total dankbar da gewesen zu sein das war super und ein so ein Teil der Welt sehen können den ich sonst ohne die Band niemals hätte erleben dürfen so und es war wunderschön das Konzert war mega hammer die beiden Konzerte waren super und es ist immer geil was von der Welt zu sehen aber das war halt auf jeden Fall zum Beispiel in Mexiko viel geiler, weil unser Konzert in Mexiko war mexikanisch Es Mexico can get. Durch und durch. Mexiko, Mexiko, Mexiko. Wir haben, siehst du da oben auf dem Fernseher so, also wir haben als Gastgeschenk diese typischen ah, ja. Wrestlermasken geschenkt gekriegt und wir Gerne. waren dann halt auch noch bei so einer Wrestling-Veranstaltung, klar, Touristenkram, würdest du jetzt denken, aber Alter, das ist da absolut Identitätsstiften und Nummer eins Kultur. ne? Da waren nur Mexikaner da, wo wir waren, und die, völlig freigedreht auf dieses Wrestling. So, die Leute äh, haben da von den Wrestlern ihre Babys küssen lassen und so. Also richtig geil. Krasser das war schön, einfach äh. nur super. Und wir haben uns dann diese Wrestling-Masken bei der Zugabe rübergezogen, so auf den Schädel, und die Leute sind völlig freigedreht. War absoluter Hammer. Kann ich nur empfehlen. Und in Sü Südafrika war das halt echt so ein bisschen anders. Du warst halt so voll von allem getrennt. Ne, die, die Leute in der Venue haben uns auch in Johannesburg, war das glaube ich, gesagt so, ey, wenn ihr hier rausgehen wollt aus der Venue, geht das nur mit Bodyguards. Wir sind hier in einem Teil, in einem Stadtteil. Hast du auch gesehen, alle Leute sind durch die Bank weg mit Privatautos angereist. Da ist jetzt keiner mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur so gekommen. Und die meinten auch so, ey, die legen dich halt ganz entspannt für dein iPhone um hier. Mhm. ohne Probleme und das war halt alles sehr eigenartige Stimmung so insgesamt so ja. wo, wo hat es dich noch hin verschlagen Simon wo kann, wo kann man noch eine Postkarte von nach Hause schreiben
0: was auch noch eine spezielle eine spezielle Aktion war ebenfalls auf unserer ersten Tour, da schließt sich jetzt der Kreis so ein bisschen ähm, da haben wir in Wien gespielt und sehr ähm, gut, habe ich auch eine Wien Story ja Alter. Wien ist immer speziell, ja um, und uh, der Bassist von der Band Kettle Decapitation ist nachmittags verschwunden. Um, und zwar, der wollte joggen gehen irgendwie. Können die
1: was, Kettle Decapitation? Mit denen sollten wir mal drei Shows im, im Pacific Northwest hier in den USA spielen. Das hat ja nicht Ach, geklappt, was? weil wir andere Festivals gemacht hatten, so aber. Die
0: haben früher so Grind-Zeug gemacht, so ja. uh, Vegetarier-Grind. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, Veganer Grind. Oder ist es so, ja? Ich weiß, weiß ich nicht. Also, ich glaube, es ist. Die äh, machen, also. Ich glaube, die Band ist da nicht mehr ganz so äh, homogen, was das angeht. Aber es ist schon noch immer Teil des des, des Themenkreises so. Und aber der Basser
1: war weg nachmittags.
0: Der, genau. Ähm, die Band klingt jetzt aber ein bisschen anders als damals. Die waren damals schon noch deutlich grindiger so. Und jetzt ist es ein bisschen mehr so Death Metal. Ähm, egal, jedenfalls der Basser ist verschwunden so. Und ähm, der wollte joggen gehen und kam nicht zurück. Und ähm, ja, alle haben sich Sorgen gemacht, etc.PP. Aber es lief dann aufs äh, Unvermeidliche hinaus. Der Punkt ist, die Band war mit im Nightliner äh, und The Show Must Go On. Äh, so viel länger nach Bus Call konnte der Bus nicht stehen bleiben und musste dann weiterfahren. So, ne? Und der Tourmanager hat halt Leute, die er in Wien kannte, quasi mit dem Venue verknüpft so, und meinte dann so, ja, okay, äh, Bitte, ne, alles möglich versuchen. Ich, ich meine, klar, die Polizei wurde angerufen, etc. Lange Rede, kurzer Sinn, der ist dann irgendwann aufgetaucht und wurde dann von einem Bekannten, vom ähm, Tourmanager von Wien nach in irgendein so komisches Sch Kacknest, in dem wir dann noch in Österreich gespielt haben. Vorsichtig, Simon, vorsichtig. Es war ganz, es war auf jeden Fall ziemlich unter aller Kanone. In so einer Bar, wo dann irgendwelche komischen äh, rassistischen Äußerungen gefallen sind und so. War nicht geil, die zweite Show da. Aber wie dem auch sei, der Bassist ist aufgetaucht und hat dann die Story erzählt. Und bei der Story, das ist halt einfach die groteskeste Story, die man sich vorstellen kann. Der meint, er ist halt joggen gegangen, dann ist er von einer Brücke in den Fluss gefallen Warum hat er nicht wirklich erör erörtert? Er ist in den Fluss gefallen. Sportlich. Dann musste er, äh, dann ist er von dem, äh, ja, ist er in dem Fluss so ein Stück weggetrieben quasi und und musste irgendwie einen Platz finden, wo er an Land schwimmen kann. Und dann lag er da in der Sonne und hat sich getrocknet und dann hat er gemerkt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich habe die Orientierung verloren so und dann ist er, ähm, ist er wohl irgendwie rumgeirrt, hat versucht, Leute zu fragen und keiner wollte ihm helfen, etc. Und, äh, er landete dann wohl irgendwann tatsächlich erschöpft im Dunkeln auf der Parkbank und hat sich dann halt pennen gelegt. So. Und dann angeblich haben ihn irgendwelche Typen aufgewacht und wollten ihn verprügeln oder so. Er ist dann weggerannt. Dann ist er, ungelogen hat er, hat er uns so erzählt, ja, Dachte er,
1: dass er einen äh, äh Panther im Park gesehen hätte und ist auf den Baum geklettert. Das kann, muss man aber fairerweise sagen, das kann in Wien äh, wirklich oft passieren. Also Panther sind da eins der gängigsten Sachen, so, ne? Ja, statt Füchsen, die haben halt Panther.
0: Ja, logisch. Ja, in Wien, ja. Er ist dann auf den Baum geklettert und dann stellt sich raus, das war nur ein schwarzer Hund und bla bla bla. Jedenfalls äh, ist er dann irgendwann in einer McDonalds-Fiale gelandet, hat sich einfach ins Büro gesetzt, weil die Türenspalt offen war, am Computer. Der McDonalds-Manager latschte rein und so und meinte, ah, was ist denn hier los? Und hat ihm dann äh, aber schlussendlich geholfen, Meint aber, ja, du musst jetzt noch bis Schichtende hier warten, dann fahre ich dich zum Venue. so. Und dann ist er halt irgendwann morgens um sechs am Venue angekommen und musste dann halt hinterher gefahren werden. Aber so diese ganze Story, die macht natürlich von vorn bis hinten keinen Sinn so. Es
1: wirkt etwas sehr, sehr skurril.
0: Voll. Also wirklich. Und der Typ war halt auch echt jung und super fit und so. Kein, Es, es,
1: es ist sehr, sehr weird. Aber dass so Sachen und so Leute verloren gehen, das ist gar nicht so selten auf so einer riesigen Tour. So, ne? Das habe ich auch schon öfters miterlebt. Mhm. Jetzt aber immer nicht mit so geilen Storys, sondern meistens so, ja, ich habe eine Frau kennengelernt und bin damit zu der nach Hause gegangen und ich dachte, Buscall war um drei, nicht um eins und zack, man ist weg, weil du sagst ja natürlich, der Bus wartet im Normalfall nicht, die hauen dann halt einfach ab. So, so sieht's aus, ja. Und nicht ganz so unrecht auch so. Ich meine, wenn ein Tourmanager eins macht, dann rennt er den ganzen Tag mit einem leeren Kochtopf rum und einem äh, äh, Kochlöffel und bollert hinten drauf und sagt so, Leute, 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 heute Nacht um eins geht's los. Wer nicht am Bus ist, fährt nicht mit. Habt ihr das kapiert? Ja, ja, so sieht aus, äh, ja. Ganz genau. Und dann gibt's halt immer einen, der reiht das dann nicht so. Aber gut, es kommt in den besten Familien vor. Aber in Wien, äh, Wien kann ich mich ja auch, <lacht> das ist schon sehr lange her, ich würde sagen 15 Jahre oder so, da war ich in einer Punkband damals unterwegs. Und da hatte man ja auch schon so die ein oder andere Sache erlebt, so wie sich Leute so besorgen und so. Und äh, die Messlatte da, also einen neuen Standard, eine neue Qualität der Abartigkeit, hat da definitiv auch die, die Punk-Szene in Wien gesetzt damals. Äh, Indem die nicht einfach nur, wie man es bei uns kennt, ganz normal äh, Shotgun, Bier, Dosen stechen oder einen schönen Eimer saufen. Ganz normal kann man ja mal machen. Nee, das war das erste Mal, dass ich Wodka-Tampons live erlebt habe. Sagt ihr das Boah, was? äh ich... Das ist kein, Nein. das ist keine Urban Myth. Das gibt es wirklich. Ja, du ja. packst einen schönen Tampon, ja, muss ja nicht immer gleich der Größte sein. Packst du halt einfach eine Flasche Wodka, lässt den so richtig schön voll und steckst sie in den Arsch. Ende aus Nikolaus. Super billig, ja. Muss den Scheiß Wodka Geschmack nicht schmecken bist aber direkt alter in einer ganz anderen Level von von Besoffenheit angelangt so ja, ne? ja. also richtig krass und die Leute sind natürlich alter absoluter Abfall gewesen ne? so, die waren halt Gemüse innerhalb von Minuten so ne völlig fertig Klar. einfach geil ich hab's ich hab's gut gefeiert so äh, aber das war halt voll krass als mir dann auch einer angeboten wurde habe ich gesagt so nee lass mal ich guck mir lieber euch an wie ihr euch das schädelt interessantes Bild, was ich auch nur jedem empfehlen kann, wie sich die, die Teile dann gegenseitig reinklinken. Weil <lacht> ja, du, Punker kennt keinen Schmerz, ey. Ey, und, und dann dachte ich wirklich, ich hätte so alles gesehen und das wäre das allerasozialste, aber da eine Story kann das wirklich noch toppen und das war 2015 in Texas. Ähm, wir haben South by Southwest in Austin gespielt und äh, die Band, mit der wir unterwegs waren, haben so eine Sideshow, weil die haben keine offiziellen Showcases gespielt auf dieser Musikmesse. Ah. Ja, ähm, und dann war so eine komische, gibt's ja in Amerika, haben wir schon öfters früher gesprochen, relativ häufig so House-Shows, so so halb privat, halb öffentlich, wo jeder halt, wo irgendjemand einfach sein Haus zur Verfügung stellt, hier kann eine Band spielen und die Leute kaufen sich für einen Dollar eine Dose Bier oder so und dann ist, geht geht's da ab. Eigentlich ziemlich geil, habe ich gute Sachen gesehen mhm. ähm, und äh, da war halt dann auch so eine so eine Backyard-Show und und äh, sind wir dahin. Und, und als wir schon ankamen, das war so ein Mitnachmittags um drei oder so, konnte ich es einfach nicht fassen, wie bedient die Leute schon waren. Stellte sich heraus, das waren aber nicht halt irgendwelche Metaller oder Punks, sondern das war halt einfach so ein örtlicher Rockerclub. Richtig hardcore, also wirklich Gibi. Richtig kaputte Leute so, ne? Also alles nur mit Maschinen und Tätowierer und äh, ey, und dann der Abend wurde immer skurriler, skurriler, skurriler. Und abgefuckter und die Leute immer druffiger und halt auch immer gewalttätiger. Und dann so irgendwann gegen Mitternacht oder so gab es dann so eine Rocker-Initiierung, -äh -äh wo dann neue Leute Uff. in die Gang aufgenommen wurden. Und das bestand darin, dass die ganzen ne die ganzen Typen, die gerne in die Gang wollten, mussten sich auf die Bühne stellen, nackt ausziehen, ganz splitterfasernackt. Und äh, dann kam Oberrocker an, hat dem jedem erstmal eine gelangt. Und dann den die Schwänze, die Eier, die ganzen Genitalien komplett mit Autolack schwarz gesprüht. Komplett. Oh, Alter. Frag mich nicht, warum. Ich hätte mich schon fragen sollen, wo ich bin, als die ganzen Bardamen komplett oben ohne gearbeitet haben. Und das Einzige, was ihre Brüste zierte, waren Hakenkreuze. So, oh. ja, <lacht> oh, aber es war jetzt irgendwie nicht so, es wirkte nicht so, als wenn das so faschomäßig war, sondern es war halt einfach nur so bad taste to the bone oder halt einfach so typische Rocker, du weißt, die Rocker hier in den USA, für die ist äh, das Hakenkreuz oft eher so ein sportliches Gimmick, so, weißt du, es ist so ein bisschen anders, als wenn du es hier rockst, so, aber es ist immer noch total abgefuckt, so, ne, ja. Ähm obwohl sich das auch so ein bisschen relativiert hat, muss man sagen. Also hier, wenn du hier Würde ein Hakenkreuz siehst, ja. auch lieber die Beine in die Hand nehmen, ich auf muss eine da, andere Party gehen. Ich habe
0: hier sehr viele Hakenkreuz-Tätowierungen gesehen in Florida. Viel mehr. Ich dachte, du meinst in meinem Haus. Hä? Ich jetzt also. Das das <lacht>
1: So weit, so, so weit, ist es noch nicht. So weit ist
0: es nicht gekommen. So weit Warnung. hat
1: mich denn die Party auch nicht beeindruckt, dass ich dachte, ich müsste mir jetzt selber Hakenkreuze auf die Brüste malen. Aber das war weird. Die ganzen, also nur Bar-Damen und die waren alle oben ohne und hatten halt so richtig so, so, so schwarz auf rot mit weißem Rand über die Brüste halt so, ne? Schon sehr, sehr befremdlich und dann die Initiierung und dann gab's dann abends auch Feuerwerk und das Feuerwerk bestand daraus, dass die halt einfach scharfe Munition in so eine brennende Tonne geschmissen haben, <lacht> ne? Richtig, <lacht> richtig hardcore gefährlich und alle Ey. Leute denken, die, die die, die äh, ich sag mal jemand der jetzt nicht so wahnsinnig vertraut ist mit Schusswaffen wie Simon ist und ich denkt immer das macht Peng 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 aber es macht ja so ein ganz ekliges Geräusch so, ja. so ganz komische skurrile Sounds irgendwie so und du denkst einfach Alter ey, ich krieg gleich eine Kugel ab so weil irgendein Idiot halt sein Gun ausgelernt hat und seine ganzen äh, äh, ja. sein Trommelrevolver darin drin ausgelernt hat egal und dann dachten wir, und dann sind wir, haben wir uns ins Haus verzogen, als es so ein bisschen gefährlich wurde. In dem Haus war es noch viel asozial. Das Erste, was ich passiert war, dass ich erstmal direkt Ärger gekriegt habe mit so einem Typ, mit so einem Tätowierer, dem ich angestoßen habe. Der gerade jemandem anderen die Glatze tätowiert hat. Oh. Und ich meinte so, oh, alter, sorry, kannst du das noch retten? Er meinte, ist mir doch scheißegal, ich habe sein Bier umgestoßen, deswegen war der sauer. Nicht weil das Tät ah. die Tätowierung auf der Glatze verrutscht war. Also völlig fertig, wie aus so einem Werner-Film oder so. Also wirklich volle Elle krasses. Was so. für
0: ein Werner-Film ist das denn, ey?
1: Ja, gut. Also, ne, also, ein, ein, ich sag mal so ein überzogenes Klischee. Ja. Und ich dachte, meinte dann noch zu, zu, zu der anderen Band, Alter, hier können wir unmöglich pennen und so. Sie meinten so, ja, ein bisschen brenzlig wird das schon. Wir suchen uns hier irgendwie so ein Nebenzimmer und, und legen uns jetzt einfach hin, weil wir hatten keinen anderen Platz zum Pennen. Rinsch und mir und unserem, äh, äh, und unserem äh, Crewmitglied Jörner ist der Kelch vorbeigegangen daran, äh, äh, da pennen zu müssen, weil wir haben uns dann, als es ganz bitter wurde, auf die Straße verdrückt und sind zu einer Tankstelle gelaufen, weil wir auch mal wieder seit zwei Tagen nichts gegessen hatten, um uns unser Lieblingsessen auf Tour in Amerika zu kaufen, äh, trockenes Weißbrot mit Chips drauf. Mm. Das haben wir dann am Straßenrand gegessen und eine Frau hielt uns für überraschend gut aussehende, nicht stinkende Obdachlose. Und hat uns in ihr Haus eingeladen, damit wir bei ihr schlafen können. Ach was. Und am nächsten Tag haben wir ihr erzählt, wir sind eine tourende Band. Und wenn eine deutsche Band in Amerika auf Tour geht und noch keine Fanbase hat, dann sieht touren in den USA genauso aus. Sie war ist aus einem Fall gefallen. Die dachte halt wirklich einfach, wir sind Obdachlose. Und dann durften wir bei ihr duschen. Sie hat uns gefüttert, hat ein paar Bier äh, bereitgestellt. Das war total super. Und deswegen ist Gut, der Kelch an uns vorbeigegangen und deswegen mussten wir da nicht pennen, sondern haben bei der Frau gegenüber im wunderschön eingerichteten Haus geschlafen, weil sie dachte, dass wir Penner sind. Gut, aber hier, habt ihr habt ja auch ein bisschen
0: den Penner-Lifestyle. Ich meine, US-Tour ist ja auch ein bisschen obdachlosen Lifestyle. Ey. Obdachlos und trotzdem sexy, so
1: ist es bei ja. Manta, auf jeden Fall. <lacht> also, sie, wir sind hier schon wieder wie eine Stunde am Sabbeln. Simon, hast du noch
0: ei. was, was du loswerden willst? Nicht wirklich, ehrlich. Also ich sag mal so, ein paar kleine Anekdoten gibt's natürlich immer. Aber, aber die streuen wir nach und nach ein. Ja, wir haben ja noch wir haben ja noch ein bisschen, wir, wir hauen ja noch ein paar Episödchen raus, würde
1: ich sagen. Ganz genau, das war eventuell nur ein lauer Vorgeschmack, was wir in den nächsten Jahren noch erleben werden und ihr erleben müsst, wenn wir drüber reden. Richtig. Alles klar. Also, äh, Freak Show Worldwide. Äh, also, ganz wichtig nochmal, wenn ihr irgendwo hinfahrt, lasst die Erwartungshaltung zu Hause, egal ob auf Tour oder im Urlaub. Äh, und dann können wahre, wahre Wunder entstehen. Das unterschreibe ich jetzt einfach mal so. Alles klar, Simon. Bis zum nächsten Mal. Cool. Bis später. Tschüss. Auch rein. master, <lacht>
0: Ich hoffe, das ist ja schon mit drauf. Die Pegel sehen auch gut aus. Pegel. Ja, wollen wir jetzt mal an, an dem anderen Pegel arbeiten? oder? Können wir machen. Sehr gut.